0: Het is allemaal een stuk vrijer. Normaal heb je natuurlijk de, 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 de lijntjes van de clubs, zeg maar, de, de deur, deur, deurbeleid, beveiliging, drugsbeleid, noem maar op. Dat valt eigenlijk allemaal weg. Dus het is nog vrijer. En het grappige is dat er nog steeds gaat er nooit wat fout. Het, het, het is niet dat mensen gaan niet met elkaar op de vuist, het blijft wel gewoon. feest. mensen komen ook echt voor de muziek. jong je bent gewend om uh, mooie muziekevenementen te organiseren en dan ineens komt die coronatijd en wat doe je dan? Ga je door met je leven of zet je alles stil? En daarover praten we in deze nieuwe Roots podcast met een, uh, een jonge ondernemer organisator van uh, illegale raves zoals dat heet, illegale evenementen in de IJmond, Haarlem, Amsterdam en uh, hij wil liever anoniem blijven Ik, ik doe evenementen in het dagelijks leven, um, dat doe ik nu uh, vier jaar ik um, ben zelf 24 jaar oud. Um, ik ben ooit begonnen om dat commercieel op te zetten in Eimond. Ja, daar hou ik gewoon uh, eigenlijk mijn, mijn dagelijkse vreugde uit. Alles wat met muziek te maken heeft vind ik leuk. De hele branche vind ik fantastisch. Alle mensen die erin werken en, en alle kunst die erin gemaakt wordt. Ja, dat is iets waar ik gewoon verliefd op ben geworden in de afgelopen jaren. En uh, waar ik altijd al wat mee wil doen. En, nog steeds, en dat al, zeg maar, doe en zal blijven doen. En nu tijdens de coronacrisis, hoe, uh, hoe we dat dan noemen ben ik illegale evenementen gaan organiseren. En dat doen we eigenlijk in de omgeving van Amsterdam. Want daar is het het meest levendig. En daar zie je eigenlijk dat de hele, hele uh, uitgaanszien nog steeds... Uh, hun ding blijft doen. En dat ze niet zozeer hun hele bedrijfsvoering stilleggen... wel voor de buitenwereld en op, op grote commerciële schaal... Uh, maar dat ze eigenlijk heel erg terugtrekken in, 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 in privékringen... waar het eigenlijk allemaal in de eerste instantie ontstaan is voor die mensen. Want dat, dat is eigenlijk wat het is. Het zijn in principe groepen mensen die, die, die samen met hun vrienden... of met dezelfde met, uh, mensen die daar liefde voor hebben... Um, zo, zoiets hebben opgezet. En dat is in, in de, door de jaren heen vanuit illegaal naar commercieel gegroeid. En um, ja, nu zie je dat het weer helemaal terugkomt. Omdat, omdat ja het commerciële kan natuurlijk niet, het mag allemaal niet en het is allemaal gevaarlijk. Uh, maar je ziet nu juist dat, dat mensen hele knussen lieve evenementen gaan geven. Pak een beetje honderd personen. Ja, dat ze daar nu hun vreugde uit moeten halen. En ja, daar wil ik graag uh, onderdeel van zijn. En dat heb ik eigenlijk van begin af van ook geroepen. Om, uh, ja, laten we nou niet de liefde voor muziek en voor elkaar verliezen. Laten we wel gewoon uh, doen waar we goed in zijn. tot Dusver gaat het eigenlijk ook gewoon goed, heb ik het idee. Ik, uh, ik heb evenementen in de buitenlucht gezien waar in principe niet echt veel problemen zijn ontstaan. En als je dat dan ook weer terugkoppelt naar de uh, protesten die in Nederland zijn geweest... en andere landen met een hele grote groeperingen mensen buiten... zie ik daar niet echt een probleem in. Um, wij houden ook altijd een beetje van beleving natuurlijk. Dus wij hebben een, uh, een oude telefoon hebben we gepakt van mij. En een simkaart hebben we daarvoor uh, hebben we daar ingestopt. Een nieuwe simkaart, nieuw nummer. Toen hebben we eigenlijk via WhatsApp hebben we een hele groep um, gecreëerd... Um, ja de, degene die ja, hebben een fictief persoon gecreëerd. Het heette De Provider. Um, toen hebben we in totaal bijna 600 mensen um, verzameld. virtueel in die groepsapp. En helemaal uh, warm gemaakt voor zo'n evenement. Uh, ik deed de dat met um, vier andere mensen. Um, en toen zijn we eigenlijk die mensen warm gaan maken. Toen hebben we ze op de dag zelf. hebben we dat allemaal opgebouwd. Uh, in, in de Westhavens in Amsterdam. Echt helemaal bij het water en uh, ver van de stad af eigenlijk. En uh, toen hebben we op dat laatste moment, hebben, voordat dat evenement begon, hebben we dus die locatie in die groepsapp gestuurd. En dat, ja, dan druppelt het gewoon langzaam binnen. Uiteindelijk hebben we denk ik wel 400 man gehad. En er waren nog steeds meer mensen onderweg. Maar het is uiteindelijk wel opgerold door de politie, helaas. Maar we begonnen om twee uur en we hebben volgens mij tot een uur of zes, zeven wel vol kunnen houden. Dus het is op zich nog wel uh, goed gelukt voor zo'n evenement. Maar toen hebben we ook echt groot geluid gehuurd. Een uh, volledige DJ-boot. En uh, ja, dat was wel echt een volledig evenement. Dat is wel echt gaaf. in Amsterdam, dat... Um, um, ...zekere partijen die altijd al actief zijn... ...in Amsterdam, die, die hebben natuurlijk... Hun, ...hun connecties. Dus die weten dat ze... Um, ...bij die en die terecht kunnen... ...die, die hebben een loods of een, of een... ...fotostudio of... ...een grote locatie waar twee, driehonderd man... ...in past. En um, ja... ...die willen dat wel opofferen, het risico... ...nemen om daar een evenement te doen. Dus dat... ...gebeurt ook, maar ja, dat hadden wij niet... ...want wij zijn oorspronkelijk natuurlijk actief in... in, in uh, ...meer in Haarlem... een Beverwijk omgeving. Dus uh, toen zijn we eigenlijk gewoon gaan rondvragen. En toen hebben we uiteindelijk een buitenlocatie gevonden. Dus dat is ook heel erg um, ja, een groot risico... omdat het helemaal niet een afge afgezondere locatie was. Het was wel afgezonderd, maar het was gewoon buiten op een grasveldje overdag. Want uh, dat was in die, in die periode dat het, uh, het virus net echt toesloeg, toesloeg... en dat al die jongeren in, in die Amsterdamse parken uh, reefs gingen geven. Dus wij dachten, ja, dat werkt helemaal niet... Want dat, 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 als je dat s'nachts daar gaat doen in een beschermd gebied, dan binnen no time staat de politie. En het was volgens mij, elk weekend was het raak dat er drie of vier feestjes in een park werden gegeven. Dus toen dachten wij, nou ja, als wij dan in dat weekend, zo'nzelfde weekend, het op klaarlichte dag helemaal afgelegen doen, dan houden we het wel lang vol. En dat is dus ook gewoon gelukt. Ja, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je buiten de stad zit. Niet in het centrumgebied. En van die stadsparken liggen natuurlijk in het centrum. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Bereikbaarheid maakt niet zoveel uit. Ze komen toch wel. Het voelt heel erg ondeugend of zo. Ja, voor de rest. Uh, zie je wel gewoon dat er gewoon heel veel alternatieve mensen komen. En uh, het drugsgebruik ligt hoger en... en de, ja, het is allemaal gewoon vrijer eigenlijk. Um, een hele taboe rondom dat soort dingen is ook weg. Dus het is ook heel erg openlijk. en Het is gewoon alsof het doodnormaal is. En iedereen let gewoon op elkaar. Dat is wel belangrijk, dat, dat mensen op elkaar blijven letten. Maar uiteindelijk draait het allemaal om de muziek. Dus het is niet anders dan een ander feestje. Alleen dan wel liefdevol eigenlijk. Dus het is, het, je kunt het zien als één grote familie. En ik heb ook wel gemerkt dat... Ik heb dan heel veel mensen gesproken die zeggen... ...ja, ik heb sinds corona al geen feestje gehad. Ik wil graag een feestje. Dus ik heb wel gemerkt dat het heel veel te maken heeft... met dat je dat, je, ...dat je dat soort mensen in je kringen hebt. Dus het is wel allemaal heel erg besloten. En, en, en exclusief voelt het ook wel aan. Van niet iedereen komt er zomaar. Niet iedereen nodigt iedereen uit. Want niet iedereen past er ook. Dus het is wel belangrijk dat je als je zo'n feest geeft... ...dat je wel weet wie je laat komen. En dat je niet zomaar iedereen maar uitnodigt. Of, ik, ik, ik probeer daar zelf heel veel rekening mee te houden. Want ik vind het gewoon belangrijk dat er alleen maar gelijkgestemde mensen zijn die elkaar gewoon accepteren. En dat iedereen is welkom zolang iedereen elkaar maar accepteert. En ik vind ook die hele muziek is daar gebouwd House is in principe een muziekstroming die uit de hele homo scene uh, voortkomt. Voortgekomen is. Als je naar die oude clubs vroeger kijkt. Roxy en It en zo. Dat is allemaal daaruit ontstaan. En ja, dat, 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 is nog steeds, dat leeft heel erg. Dat is gewoon heel erg belangrijk dat dat nog steeds een plek is voor iedereen. Dus voor welke kleur je hebt, wat je afkomst is, wat je geaardheid is, dat maakt het niet uit. Het is voor iedereen. Dat heb ik ook vaak naar mijn hoofd gehad. Van ja, maar vind je, vind je dat dan niet gevaarlijk of voel je je dan niet schuldig voor al dat? en heb je zo van ja, kijk. Ik heb, ik heb zelf wel gezond verstand. Um, ik heb om me heen gezien mensen die corona hebben gehad. Ik heb het zelf toevallig ook gehad. <laughs> en voor mij was het niet iets waarvoor ik zeg van... Oké, okay, we gaan dit allemaal nu achter ons leggen. Van We gaan niet meer feesten voor zoiets onschuldigs voor mij. Voor mij was het zo onschuldig. En voor de mensen die om me heen die het hebben gehad was het zo onschuldig. Dat klinkt misschien heel egoïstisch. Maar het was voor mij zo onschuldig dat het voor mij niet, het weegt niet zo zwaar dat ik ga zeggen van, ik ga, ik ga niet meer feesten, ik ga niet meer de deur uit, ik ga niet meer knuffelen, ik ga niet meer uh, handschudden en dat soort dingen. Um, wel ben ik ervan bewust dat het een virus is dat mensen wel raakt. Dus we zijn allemaal wel zo van, oké, okay, maar wij gaan wel feesten, maar dan gaan we niet daarna naar ons opa en oma. Ik zie het niet als verzet, zozeer. Wij willen gewoon... Uh, lol maken en sommige organisaties willen gewoon nog steeds een hoofd boven water proberen te houden, um, want dat doet niemand voor ze, dus dat moeten ze zelf blijven doen. En vooralsnog wordt deze hele die hele scene, die hele branche wordt nog steeds niet gezien uh, al jaren niet en ja nu in zo'n situatie nog steeds niet. En het is een hele mooie branche waar niet alleen er zit gewoon heel veel in, uh, niet, niet alleen maar mensen die muziek maken. Maar ook kunstenaars en, en ja, eigenlijk van alles en nog wat. Het is eigenlijk een bij elkaar geraafd je altijd... Wat, wat gewoon hele mooie dingen doet. Um, ja, dat moet gewoon blijven bestaan. En het is niet dat, 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 dat het maar feest is om te feesten. Eigenlijk iedereen in mijn omgeving, al mijn uh, vrienden... en iedereen die ik ken vanuit de zien, dat zijn allemaal wel mensen die er een beetje hetzelfde in staan als ik. Dus het, die nodigen gewoon uit... En, Eigenlijk voor ons is er op dat niveau ook niet zoveel veranderd voor of na, uh, uh, zeg maar voor of tijdens het, uh, de uitbraak van het virus. We gaan nog steeds op dezelfde manier met elkaar om. Alles eromheen, zeg maar, de feestjes zijn gewoon net even wat anders geworden. In gesprekken met, met autoriteiten tijdens zo'n evenement, als ze dan toch het stilleggen, ze gaan er niet zoveel op in. Het is gewoon van, ja jongens, het moet stoppen en um, we willen dat het binnen nu een, 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 een half uur ...opgeruimd is en uh, jullie, de, je mag wat mensen uitkiezen die daarbij gaan helpen. Maar voor de rest inhoudelijk op dat vlak heb ik echt niemand om me heen die daar zich bekommert. Ja, mijn moeder zei nog wel een keertje van kijk je wel uit, maar ook zij staat er zo in. Zelf, zelfs mijn ouders die zijn er niet zo heel erg uh, mee bezig dat het uh, niet of wel kan. Zij vinden het ook gewoon dat we manieren zoeken om verder te kunnen blijven bestaan. Het is niet alleen maar financieel, maar het is ook gewoon een hele cultuur... Ik denk dat daar voor, voor mij dan het belangrijkste is. Ik, ik, ik ben ook zo begonnen gewoon met, met, met evenementen doen. Gewoon puur omdat ik het leuk vind. En ik wil mensen wat geven. Ik vind het gewoon fantastisch als andere mensen vrolijk worden van iets wat je creëert. Um, en je ziet gewoon dat heel veel evenementenorganisaties daaruit groeit zijn. Over liefde voor muziek. En liefde voor het geven. En het, het, ja, dat, dat is het allerbelangrijkste. Ik zelf... Ik heb een kleine evenementenorganisatie. Ik studeer zelf ook nog. Dat is voor mij gewoon meer... Voor mij is het niet zo belangrijk. Maar ik weet dat het voor andere mensen... Financieel bedoel ik, is niet zo belangrijk. Maar voor andere mensen weet ik gewoon dat het financieel wel heel erg zwaar weegt. En dat die echt in, ja, in probleemsituaties komen door dit. En ik vind dat zelf gewoon onnodig. Ik heb nog geen boete gehad, nee. En ik heb ook nog niet echt uh, een feestje, uh, ben nog niet op een feest geweest waar het opgerold was, uh, waar we een boete hebben gehad. Ik heb uh, een aantal mooie feestjes gehad, op, uh, wat ook een, een raasje was deze zomer, was op, op grote zeilschepen. Dat was echt het allermooiste. Dus dan ga je echt vanuit Amsterdam ergens, uh, sneaky, hebben ze dan zo'n boot gewoon even a, uh, aangemeerd. En dan gaat 400 man op. En dan vaar je gewoon zo ver mogelijk het Markermeer meer op. Om gewoon de hele dag te feesten. Ja, dan zie je af en toe ook wel eens een politieboot langs varen. Maar dan zorg je dat je met z'n allen naar het benedendek gaat. Um, daarnaast heb je. Hebben we dan ook feestjes die dan weer aan land verder gaan. En noemen we dan de afterparty natuurlijk. We hebben ook wel eens invallen gehad van de politie. Maar het ding is. Ik heb dan het idee dat ze. Zelf weten dat ze iets doen wat niet helemaal oké okay is ofzo. Want ze komen dan binnen. En dan is iedereen een beetje van, oh, oh wat moeten we nu? En het, het is altijd gebleven bij een waarschuwing. Ik denk dat het er heel veel zijn. Ja. En van alle soorten en maten. De ene is gewoon heel erg groot. Ik weet, een organisatie die doet, die doet, het, die doet het echt heel veel ook best wel grootschalig, binnen ook. Dus dat, die doen het echt bijna om de twee weken. Maar ja, als meerdere mensen daar ook zo over denken... Dan, het ligt er denk ik een beetje aan in welke kringen je, je leeft. Dat je dan weet van, oh ja, oh ja, die doen het ook, oh ja, die doen het ook. En ik, ik had ze voor, wel voor het uitkiezen, laat ik het zo zeggen. <laughs> Sommige mensen doen het echt georganiseerd. Van, uh, we gaan er echt een business van maken, dus dat gaat echt via een app. of via en Dan moet je ook echt het kaartje kopen via Tiki of zo. Uh, je hebt mensen die het gewoon echt puur voor vrienden doen. Dus die, die nodigen gewoon een vriendenlijst uit voor van 50 tot 60 man. En die gaan gewoon ergens uh, in, in, in een loft of zo. Gaan ze gewoon de hele nacht feesten. Of je hebt gewoon spontane dingen die ontstaan. Uh, ik, ik heb ook wel eens dat ik op een feestje ben geweest en dan. Um, ...krijg je een appje van een vriend van... ...oh ja, we hebben hier ook nog een, een rave... ...en dan, dan kom je om zes uur... ochtends onder de... ...snelweg van de... Ja, van de Amst ...Amsterdam van de Ring... ...en dan staat er echt zo'n busje... ...en dan staat iedereen te dansen tot... ...ja, dat is fantastisch. Ik, ik merk gewoon dat nog steeds de hele... ...de mensen die het doen... ...en die het hebben gedaan de hele zomer... ...die denken nog steeds van ja... ...die zijn nog steeds op zoek naar manieren... ...en ik ben zelf ook nog steeds op zoek naar manieren... ...om nog steeds evenementen te kunnen geven... Um, ik heb zelf, zou, waren wij ook bezig geweest om inderdaad weer een legaal evenement te doen. Uh, dan weer zo'n sit-down show. Maar ja, met die nieuwe maatregelen weer is het gewoon weer niet mogelijk. Ik, de, ik denk niet dat, dat, dat die besmettingsgraad um, effect heeft op de hoeveelheid feestjes. Op, zeg maar, op dat niveau. Misschien dat verjaardagsfeestjes dat die mensen daar rekening mee houden. Maar ik, ik denk niet. Ik heb een ochtend goede koorts gehad en toen was ik ook wel echt wel, echt wel ziek. Toen die middag was het wel wat beter, maar ik heb al nog, uh, drie, vier dagen heel erg last gehad van mijn longen. Ik heb wel eerder uh, last van mijn longen gehad, dus ik weet wel een beetje hoe dat voelt. Uh, ja, toen was ik nog een beetje, inderdaad, drie, vier dagen last van mijn longen, een beetje sloom. Maar ik ben niet echt ziek geweest. Ik ben zieker geweest van een griep, zeg maar... Ik wilde helemaal niet uh, wegcijferen. want sommige mensen zijn er wel gewoon doodziek van. Maar voor mij, de, daar, voor mij was het gewoon zo, um, het was heel even hef, heftig en daarna zo mild, dat het voor mij geen reden is om, om er zo erg mee bezig te zijn eigenlijk. Ik had het uh, niet willen missen. Dat was het dubbel en dwars waard. Ja, dat klinkt echt heel erg raar, maar het is echt zo. Ja, dat was het waard. Dat was het echt waard. En ik, sterker nog, ik was genezen uh, op vrijdag. Um, ik kreeg van de GGD te horen dat ik uh, weer naar buiten mag. En het eerste wat ik deed, was die zaterdag weer <laughs> een <de> feestje. Dus <laughs> ja, ik, ik, nogmaals, ik, ik kijk gewoon uit dat ik niet zeg maar, uh, naar mijn opa en oma ga. Uh, mijn ouders zijn er niet zo heel erg bang voor, dus daar kom ik nog wel over de vloer. Maar voor de rest zorg ik gewoon dat ik niet te veel bij oudere mensen in de buurt, bij, bij risicogroepen in de buurt kom. En dan denk ik wel dat ik uh, ja, voorzichtig genoeg ben. Dus zomer um, één grote en um, ja, dat was echt wel rond de 400 man. En voor de rest uh, ja, heel veel kleine dingetjes. Dus dan praat ik echt over 30 man, 40 man. Uh, dat je na een groot feest gewoon weer met z'n allen een kleintje ergens opzet. Ja, we zijn echt heel erg hard ermee bezig. Uh, maar ja, dus, uh, locatie is nu gewoon heel erg lastig. Um, want het, het weer wordt ook slechter. Dus je gaat niet meer zo snel buiten op zo'n veldje of in een bos afgelegen dat doen. Want als het gewoon gaat regenen, dan, gaat, dan, ja, dan is het klaar. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar uh, samenwerking. Dat zie je nu ook, dat veel, veel kleine partijen proberen samen te werken... om dan samen een locatie te zoeken binnen... om dan samen daar een evenementje te doen. Dus daar zijn we heel erg mee bezig. Of dat gaat lukken, dat is dan nog maar de vraag. Uh, daar hangt het eigenlijk vanaf... Uh, en, en we zijn allemaal wel uh, super creatief. Dus het is bij ons altijd op het moment dat, dat het kan, dan is het ook binnen een week geregeld. <laughs> dat is altijd wel grappig. Dus ja, en een beetje geluidsdicht. Als je echt be, het liefst binnen inderdaad. En dat, eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Je kan altijd overal alles van maken. Je, je, zeker in deze tijd, je moet eigenlijk geen eisen hebben. Dat, dat, dat je het goed kan afsluiten. Dat, dat er niet zomaar uh, politie voor de deur staat eigenlijk. Dat, dat is het belangrijkste. Het, het, ik denk dat iedereen, um, omdat, omdat het allemaal zo binnen de branche is, binnen de scene is, dat iedereen sowieso wel te vertrouwen is. Ik heb daar nooit echt over nagedacht. Ook van, oh, zou ik die wel uitnodigen? Maar ik denk dat het probleem heel erg ligt in de sociale media, uh, in social media. Dus vooral Instagram en, en Facebook. Mensen gooien heel makkelijk een filmpje hier en daar. Dus ik, dat is ook... Uh, zeker in die binnenfeestjes. Want die zijn ook goed georganiseerd. Dus dat is ook wel nu echt een illegale praktijk. voor de. Dat mag gewoon echt niet. Uh, dus daar wordt ook echt je camera helemaal afgeplakt. Helemaal goed afgeplakt. Dan mag je echt niet filmen. Want dan word je er ook gewoon meteen uitgezet. Maar ik zie dus ook veel vaak dat er dan raves op internet verschijnen. En dan is het ook gewoon klaar daarna. Dus dat is, daar zit het gevaar erin. Dat mensen... Toch, toch niet kunnen laten om eventjes te laten zien aan al hun vrienden op het internet hoe cool zij wel niet zijn dat ze op zo'n feestje zijn. En daar gaat het fout. Dus ik denk dat daar het gevaar in zit. Uh, en als je daar ook kan handhaven, als dat je lukt, ja, dan kan je een hele goede business opstarten, denk ik. Ja. Kijk, we balen allemaal dat we geen, uh, geen goede feest meer hebben. Goed op een andere manier. Want wat je toch wel mist is... is, is dat het geluid goed is. En dat je een goede lichtshow hebt. En dat, dat, dat je nog een goede bar hebt waar je alles kan bestellen. Gewoon de, de professionaliteit van die wij normaal kennen. In, zeker in Nederland van de clubs. We hebben natuurlijk in elke club in, in Amsterdam. Hebben we natuurlijk nog gewoon high-end geluidssystemen. Van ik weet niet hoeveel tonnen. Ja, dat klinkt gewoon ontzettend. Dat, ga je niet meer, dat kan je bijna niet nabootsen, want dat heb, hebben we gewoon niet. En, dus het is allemaal een beetje houtje touwtje, maar het heeft wel zijn charmes. Het is, het is heel mooi, eigenlijk, dat je op zo'n feestje komt en dat, dat je iedereen weer even ziet genieten. En uh, ja, dat is wel grappig. Het, het, het heeft zijn charmes en ik denk dat iedereen die doet er ook wel van geniet. Uh, is aan het afbrokkelen. Echt waar. Ik, uh, ik werk zeg maar voor mijn... Um, met mijn bedrijf. Als ik dan uh, gewoon legale evenementen doe. Werk ik samen met ook lichte geluidsbedrijven natuurlijk. En, en vooral die hebben het gewoon zwaar. Want die hebben gewoon uh, grote investeringen gedaan. Uh, alles ingekocht. En dat staat allemaal gewoon stil. In die loodsen te verstoffen. Dat kraken ze niet kwijt. En die zijn niet gewend om... Um, die bedrijven zijn niet gewend om kleine feestjes... zoals mijn feestjes te, te faciliteren... maar die doen een Festival en dat soort dingen. Dus het zijn gewoon opdrachten waar gewoon, die gewoon miljoenen binnenslepen, zeg maar. Um, ja, dat gebeurt gewoon niet meer. En zij draaien daar wel op, op dat soort bedragen. Um, en zo zijn er heel veel bedrijven die, die op dat soort grote opereren. En ja... Je ziet ook de grote evenementenorganisaties dat die ook niet echt actief zijn. Die hebben wat streams gedaan, maar dat begint allemaal minder te worden. Wat wel, het klinkt heel hard, wat wel een mooi iets is, is dat de kleine organisaties wel kansen krijgen nu. Dus zelfs al, al zou er straks niks meer over zijn, dan zie je wel dat de kleine organisaties, want die overleven wel. De allerkleinste overleven wel, want die hoeven er nog niet per definitie van te leven. Het zijn allemaal hobbyisten die gewoon het leuk vinden om te doen. En gewoon van hun hobby hun werk proberen te maken. En die partijen die, die zie je wel langzaam nu uh, kleine evenementjes doen. En, 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 en uh, die hoeven er die toch niet zorgen te maken dat het helemaal fout gaat. Um, en ik denk na corona dat die kleine partijtjes... Als die goed hun best doen en de juiste stappen zetten... Dat die juist weer kunnen uitgroeien tot een hele mooie nieuwe organisatie. Ja, het is heel zonde... Ik denk, ik, denk, ik denk niet dat de hele scene dood zal gaan. Dat denk ik, ik zeg niet. Mede dankzij alle illegale evenementen die, die toch wel hun weg vinden. De mensen blijven dat toch wel doen. Ja. <laughs> ik pleit toch echt voor dat onderscheid maken tussen de risicogroep... en de mensen die er echt geen last van zullen hebben. En um, het klinkt heel hard. Sommige mensen, um, we leven allemaal. Leven is nou eenmaal een risico. Um, en natuurlijk zullen er ook mensen die geen risicogroep zijn... Heel erg ziek van worden en misschien wel aankomen te overlijden, maar heel veel mensen ook niet. Dus waarom zou je een hele economie uh, stilleggen voor een hele kleine groep uh, die kwetsbaar is? En dat is eigenlijk wat ik, wat, waar ik voor blij ben, uh, gescheiden wordt.